0: Hello， 大家好，欢迎来到英超二十队球迷共同的播客节目《英超无双》，我是你们的老 A。首先还是希望大家可以订阅我们的公号“足球无双”，因为在这里你不但可以听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那上周末英超第十一轮是进行了十场比赛。那这个中间呢，也是有非常多的冷门的诞生啊，所以本周发挥出色的球员和以往来说，也是有了比较大的一个区别，从而也造成了在这一周啊，其实大家的平均分都是非常非常的低。那作为我呢，自然也不例外。那接下去我们就会先来回顾一下上轮我的一个得分情况，来看一看到底是谁害了朕。那首先可以看到啊，这一轮的分数确实非常的惨不忍睹，所以我的情绪真的不是很好。那最终只是拿到了22分啊，是低于平均分的32分，所以这轮的周排名只有800多万名，是一个非常非常差的成绩。那自然我的总排名也是有所下降。不过就像我上一周说到的，由于现在大家的球员同质化都非常的高，所以我的分数低代表着其他人的分数其实也低。所以呢，从国区的排名来看，其实我并没有下降很多。下跌了七十几个位置，现在是来到170多位啊，仍然没有跌出前200的一个排名。所以尽管我是听不到这些玩家的声音，但是我能够想象得出啊，这次真的是哀鸿遍野。那首先看到的是中后场啊，门将，我派是莱诺。相比于阿里奥拉的一分来说，莱诺的这个选择还是比较对的。我也知道曼联上轮比赛他的进球不会很多，莱诺的同时也会有不错发挥，有一些扑救的额外分数。所以三分其实是符合我的预期的，甚至一度我觉得莱诺是能够收获零封的，只可惜在伤停补时阶段，布鲁诺·费尔南德斯是打进了一脚远射，让莱诺深深的就少了四分。但是最可怕的并不是在门将位置，而是在后防线。我们看到乌多吉他是吃到了负四分，因为在这场比赛中他是拿到了红牌，同时呢球队也是失了四个球，而且他还没有打满60分钟就被红牌罚下了。所以呢，整个分数加在一起呢，它就是负四分，非常糟糕的一个成绩啊。而另外两个后卫球员也好不到哪儿去，迪涅是一分，加布里埃尔是两分，因为这两个球队都在本轮输了球。而中场位置的四个球员，仅仅只有加洛德·鲍恩是打进了一个进球时拿到了七分，其余的三个球星全部都是 blank 带回两分。而在前锋线上，可以说是我的心都在滴血啊！大家可以看到。我这轮是让哈兰德做了队长，而且不但是队长，我让他做的是三倍的队长，所以呢，他很给我面子啊，拿了三分就高高兴兴的回来了。你可要知道，这轮比赛，曼城是获得了一场六比的大胜啊，哈兰德毫无发挥，五十几分钟就被瓜迪奥拉换下了，这么好的拿分刷进球的机会，怎么就没有把握住呢？哈兰德没有把握住也就算了，阿尔瓦雷斯也就两分，这都是怎么打的比赛？因为我当时正在咪咕解说和曼城这场比赛，同时开赛的另外一场就是埃弗顿的这场比赛，所以我从埃弗顿当地的这个大屏幕看到曼城6比一战胜伯恩茅斯的时候，我真的是心里乐开了花。我想我的哈兰德暴分得暴成什么样？然后回头定睛一看，我甚至一度以为。这个后台的运算机制是不是出了严重的问题？被黑客入侵了？哈兰德怎么可能只有一分？但或许这就是这个游戏的魅力所在吧。你能够猜中开头，但是你未必能够猜中结尾。锋线上的另外一个球员沃特金斯也是毫无斩获，两分带回。但是大家可以往下面看一看，看一下我的替补阵容。两个纽卡的球员深深被我摁在了板凳上。一个是戈登拿到了七分，另外一个是拉塞尔斯拿到了九分，两个人加在一起16分了、啊，就被我深深的按在板凳上。我真的造的是什么孽呀？算了，不谈了，一切都要往前看。我们接下去就来看一看下一轮各个球队所要面对的比赛以及他们的拿分情况吧。那首先我们先看到是我们自制的这个比较丑陋的表格。从这个对阵的系数上，我们可以看到，最近三轮赛程最好的是西汉姆联队，最近六轮赛程最好的也是铁锤帮，所以这一轮我们肯定要着重关注的就是西汉姆联队。其他呢也有一些赛程相当不错的，包括阿森纳队、布莱顿队、水晶宫队，还有谢连队。同时，我们也再来看一看 Opta 提供的未来五轮赛程的一个系数的排名。那这个由于是上周给出的，所以第一列的这个比赛已经打完了，因此这个排名并不是百分百的准确。但是我们也可以看一个大致的趋势。我们可以看到，赛程最简单的队伍——水晶宫、布莱顿、阿森纳、西哈姆联队，其实都在最后的。五个位置之中，说明他们的赛程是最简单的，因此这个也可以从另外方面验证我们之前那个丑陋的表格，它的可信度还是比较高的。那在关注了赛程比较不错球队之后啊，进入到我们这期节目的核心环节，那就是讨论一下六个重点关注的球员。那第一个呢，自然是在上轮比赛中大放异彩的多库啊，多库在上轮曼城六比一大胜伯马斯的比赛中。一人奉献了一进球四个助攻，独揽22分，冠绝本周。那自然在这个礼拜会有很多的朋友引入多库，那我们是不是应该跟风也这么做呢？我在这里其实要提出一些我的看法啊。首先，多库确实是一个很出色的球员，他在场上的带球能力能够给球队贡献出非常多进球的机会，他本人也有进球和助攻的能力，确实是非常好。但是呢，他所处的这个球队叫曼城，而曼城的主教练呢叫瓜迪奥拉。瓜迪奥拉这个人呢，最爱做的一个事儿是什么呢？就两个字儿：整活。所以你们认为多库只要表现好，他就能够稳稳地拿到主力位置吗？那你们真的就天真了。现在在左边路这个位置，多库和格列斯其实是在竞争一个位置，而且瓜迪奥拉会根据。遇到的不同对手安排不同的球员来上阵，那如果你买入多库之后，他没有办法能够得到充分的发挥，那是不是这笔交易还如此超值呢？当然，现在他 6.6 的这个身价还是比较便宜的，你买入他买不了吃亏，也买不了上当。但是，既然你买的是一个曼城的球员，你肯定还是希望他能够有所发挥。那这个所产生的不确定性。其实就是一个非常大的隐患在其中。另外一点呢，就是我如果不提醒大家，可能大家并不知道，多库其实已经在本赛季打了八场比赛，但是在前七场比赛中，他仅仅是奉献了一进球和一助攻。所以这场对于伯恩茅斯可以说什么呢？就是他赶上了，赶上了他一个爆发，所以呢，他拿到了这么多分数。但是下一次赶上这种爆发的时间点在哪儿呢？最起码，我们从现在他接下去要对阵的这些球队来说，很难能够有爆分的机会，对吧？下一轮他们打的是切尔西，之后是利物浦，再后面是热刺，再后面是维拉，这些球队他整个的实力，包括他后防线上能力，都不是博茅斯可以比拟的。那多库这个类型的球员，即便拿到了先发的资格，他又有多少拿分的可能性呢？所以我给大家建议是，面对多库要再观望一阵。而且之前我们也说到过，接下去曼城这个赛程相对来说是比较艰难的。而对于这种比赛，瓜迪奥拉通常会采用那种比较稳妥的控球型踢法，那格里利什先发上场的可能性就会变得相对比较高。当然，这对于多库是坏事也是好事一方面呢，是他的上场时间可能不那么多；那另外一方面呢，他作为替补球员上来之后。他拿分的可能性反而会变得更高，所以在这样的一个局面之下，是不是值得入手？我觉得是每一个玩家自己需要拿捏的。而分线上的两个大杀器哈兰德还有阿尔瓦雷斯，我觉得他们的一个发挥其实也是会和之前有一定的变化。因为我也说过，哈兰德在面对稍微强一点对手的时候，他的发挥某种程度上是会被限制的。但是由此所带来的一个情况呢，就是他身边的这些球员。可能能够拿到更多的破门机会，所以呢，哈兰德或许得分不会那么多，而阿瓦雷斯呢，可能会有更多射门的空间和机会啊，所以在这方面也是想要和大家来提个醒。那来看一下他们这轮的对手切尔西啊，切尔西在上一轮是四比一大胜了热刺，尤其是他们的锋线悍将杰克逊是上演了帽子戏法。首先还是先想和大家来强调一下这个球员的名字。他真的就叫杰克逊，而不叫亚克松。这几天真的在太多的媒体看到了这样一个错误的译名啊！他的名字就叫杰克逊，因为他所在国的母语是英语，所以他的名字就应该按照英语的读法来读。那这是一个题外话。那杰克逊在上一轮的比赛中上演帽子戏法，他的状态非常的好。那是不是他值得入手呢？我觉得完全没有必要，因为如果是看了那场比赛，朋友就应该知道。他其实是挥霍了非常多的机会，而他所打进的那三个入球，说实话都是奶奶球。尽管现在要进奶奶球好像也不是特别的容易啊，毕竟上一轮努涅斯还浪费了一个奶奶球呢，对不对？但是杰克逊所打进这三个球仍然是含金量不足啊，所以还是劝大家不要破费去入手他，毕竟他们所要面对的对手是曼城，而不是全线压上。打071阵型的热刺啊，所以呢，此一时彼一时，没有必要看到帽子戏法就兴冲冲的把它还进来。那下一趴我们要聊到的就是上一轮切尔西的对手热刺啊，在那场比赛中我们印象很深，热刺是吃到了两张红牌，而且他们的后防核心范德芬也是受伤下场啊。那这一环节我们要聊到的就是如何面对全线缺阵的热刺后防线。那从目前的情况来看，范德芬这个伤应该还是比较重的，伤缺的时间应该会比较长。尽管现在还没有个定论，但是如果是参见内托或者其他这种大腿肌肉拉伤的球员来说，一个月是最最起码的。那除了他之外，罗梅罗因为是吃到了直红，所以将会停赛三场比赛。乌托吉呢稍好一点，因为是两黄变一红，所以他只需要停一场比赛。那如果这三个球员里面你们想要留一个的话，那就只能留乌多吉了，也就是让他坐在替补席上来打这一轮的比赛。但是热刺在缺了这两个后防的核心之后，球队的防守能力其实是会受到相当大影响的。也就是说，他们可能在未来失球数会变多，而且这个影响并不仅仅说到的是他们的后防线，甚至于也有可能让他们的进攻能力受到影响。因为你想，他会需要更多的球员，更多的精力放在防守端，以让球队不失球。那进攻方面所要投入的精力和人员部署就会比以前更少。那或许孙兴民也好，或者其他的进攻球员，他上分的可能性也在某种程度变低。所以这也是为什么我在上期节目中就和大家说到过，可以考虑慢慢的出一点热刺的球员了，就是因为热刺在未来一个阶段。不但赛程在变难，而且球队本身的一个状态也在出现下滑的一个趋势。所以，对于热刺的建议呢，就是后防球员尽量的出乌多吉和波罗，当然可以留一留，发挥他们进攻的能力。但是，其实如果你有钱，或者说有换人的名额，其实还是推荐大家可以把他们都出了。那出了这些后卫，你换谁呢？一个比较好的选择就是我们刚才说到的，最近赛程不错的水晶宫队。水晶宫而且后防线几个球员，他们选择也是很有差异化。贵的有约西姆安德森，对吧？便宜的话有格耶，还有米切尔。米切尔上轮比赛也是铁树开花， 900多天之后取得了他英超的第二个进球，可喜可贺。另外一方面呢，也说明他本身的状态是不错的。所以在这个时间节点入手水晶宫的后卫，其实是相当好的一个选择。尤其是他未来几轮比赛的一个对手，相对来说还是比较弱的。埃弗顿、卢顿、西汉姆联队还有伯茅斯球队还是有相当收获零封的可能性。那我们顺便再来看一看热刺队这轮的对手狼队吧。狼队上轮比赛我们看到是1比二输给了谢联队啊，尽管最后时分那个点球确实很有争议，但是狼队的状态下滑仍然是肉眼可见啊，这和他们中前场核心内托的伤缺是不无关系。但尽管如此，黄喜灿仍然是刷到了一个助攻，对吧？那说明他本人现在的状态还是相当不错的，而且我们也说了，热刺这场比赛他的后防线也可以说是缺兵少将。那黄喜灿遇到了孙兴民，你又怎么知道这两个人不会都上分呢？所以还是优先考虑两个队伍的进攻球员。那下一个我们要聊到另外一支后防线缺兵少将的队伍啊，那就是纽卡。纽卡这一轮他们的丹布恩又是受伤下场啊，这个也是。继伯特曼之后，又一个后防核心的商缺。那纽卡对于这样一个后防线会怎样调整呢？现在来看，阿迪豪可能会让特里皮尔打到左边路，而让利弗拉门托打右后卫。那这样调整的话，其实对于纽卡来说影响也是很大的。一方面呢，就是后防的一个防守能力可能会减弱，因为特里皮尔也好，利弗拉门托也好，他们本身都是助攻能力很强的这种球员，而他们的防守能力相对偏弱。那球队在防守方面肯定会有影响。那对于我们购入球员来说呢？特里皮尔如果从右边路打到左边路，首先左边路不是不能打，但是这不是他最擅长的位置，那这个也一定会影响到他个人的一个发挥。第二呢，就是我们刚才说到这个防守能力的缺失之后，他零封的概率也在下降，所以这个对于特里皮尔维持这个身价有上佳的发挥，其实是有一定影响的。而利弗拉门托呢，确实是一个很好的选择，而且现在来说，它只有 4.3 块，是一个很便宜的价格，甚至于比利物浦队的奇米卡斯还要便宜。再加之，我们知道他过往在南安普顿就是具有很强的长途奔袭和助攻能力的，所以这样一个球员，他的性价比是相当不错的。唯一的一个担忧是什么？就是利弗拉门托是不是能够有足够的上场时间？这个我觉得还是需要更多的比赛来验证。毕竟在边后卫位,位置上还有来自于切尔西队的豪尔可供选择。那如果豪尔上场的话，特里皮尔也有可能被拉回到右边路继续打，这也都是很有可能的。但是如果你恰巧在这个时候资金不是很够，又要主打一个差异化的话，利弗拉门托确实是一个不错的选择。那如果纽卡的球员你想要出掉一些，那买谁呢？和上一趴的选择是一样的，就是买水晶宫的后卫，真的是价格便宜，量又足啊。那下一个我们要聊到的就是值得关注的恩凯蒂亚、啊。尽管上轮比赛阿森纳队是客场输给了纽卡，他们也没有取得进球，恩凯蒂亚、萨卡等等这些球员都没有任何的发挥。但是最近一段时间我们说到了阿森纳队赛程其实还是相当不错的，而且这轮比赛他们要面对的是升班马伯恩利啊。那这个确实是阿森纳队非常好的一个拿分的机会，尤其是在他们的主场。而现在呢？恩凯蒂亚又是阿森纳队内唯一的正印中锋，所以最近他的上场时间其实是能够得到充分保证的，而且他个人的状态也相当不错。我们还记得上一次在主场作战时候，他面对的是另外一支升班马谢联，恩凯蒂亚是上演了帽子戏法。所以鉴于阿森纳队未来一段时间非常好的一个赛程啊，所以恩凯蒂亚是非常值得入手的。同时呢，除了恩凯蒂亚，其他的。阿森纳的进攻球员，其实我觉得还是非常值得依赖的。你想，后面这几个对手——伯恩利、布伦特福德、狼队、卢顿，其实都不是特别强，相比于阿森纳的实力来说。但是呢，入手恩凯蒂亚其实某种程度上也有一个小小的隐患，什么呢？就是他的替代者，真正的主力球员热苏斯很有可能会提前伤愈复出，因为我们最近也收到一个消息啊。就是在这轮比赛打完之后，不是要进入国家队比赛日了吗？那热苏斯呢是被巴西国家队征招入队啊，所以说明现在他的身体恢复状况其实是相当不错的，他也是随时有可能会伤愈复出。当然这轮比赛恩凯蒂亚上的可能性还是非常大，但是两周之后呢，国家队比赛打完以后再回来，有可能他的主力位置就不保了。所以这个也是要入手他的朋友需要提前考虑到的。那下一个我们要聊到的球员啊，这个球员似乎我们每个礼拜都聊他，对吧？那就是布莱顿队的三球王。因为我刚才也说了，上一轮我解说的比赛就是布莱顿对埃弗顿的那场比赛，所以我也通过那场比赛好好的观察了一下三球王以及布莱顿这个球队的一个情况啊。实话实说，现在的布莱顿队挺乱的。这个乱并不是说他们更衣室有问题啊，这个、这跟、个、豪门的乱不一样。这个球队目前他的整个的配合，说实话，和上个赛季有了很明显的区别。这主要的问题我也说了，就是因为麦卡利斯和凯塞多走了之后，没有球员可以完完全全的补上来，所以使得他们的后场和前场之间形成了某种程度的脱节。三球王的发挥其实也是受到了相当大程度的影响。所以在这个情况下，我原本是不想推荐三球王给到大家的，因为我觉得他的发挥已经远不如前。你有 6.5 的这个钱，你其实可以有更多更好的选择。但是呢，我突然看了一眼他们这一轮的对手啊，哎，这不是刚刚拿了三分的谢联吗？那或许大家可以继续持有三球王，再多个几轮。上一轮狼队打谢联，这个谢难才没有发到。这一轮布莱顿队，我觉得没有道理会错过这样一个机会。那试问，整个布莱顿队内谁的位置最为稳固？那无疑就是三球王，而且三球王上一轮打埃弗顿也是展现出了和贾罗杜鲍恩一样的潜质。什么？就是全场比赛球队没啥机会，但是他还是能上分，对吧？就是他的一脚传中球，造成了阿什利昂不慎自摆乌龙，他混到了一个助攻。所以说明他个人这个进球或者得分的运还是非常好的。所以在这里呢，还是想继续劝大家持有三球王再多个几轮。毕竟打完了谢联之后，他们后面的对手其实也还行，有森林啊，有切尔西，有布伦特福德，有伯恩利，其实都还算是可以一战的对手。当然，这其中最好打、最容易拿分的就是这轮主场打谢联。那这个环节最后一个要提到球员，就是在上一轮奉献了一进球一助攻的库杜斯啊。库杜斯之前我们知道他在西汉姆联队一直是替补出场。在打纽卡那场比赛中，是打进了扳平的一个进球，非常的漂亮。但是之后呢，他一直是不温不火，一直到最近，已经连续两轮比赛是打满了全场。那现在库杜斯是不是已经稳稳的拿到了西汉姆的主力位置呢？其实我觉得这个是要打上一个问号，这个也是是不是要购入他需要考察的一点。因为这轮比赛，我们知道阿尔瓦雷斯还有帕奎塔是黄牌停赛。所以造成了西汉姆联队打了一个非常奇怪的四四二的阵型啊，那所以在下一轮阿瓦雷斯和帕奎塔回来之后，到底他和绍切克谁才是主力，就成为了一个大家都需要关注的点。如果莫维斯说你就给我打主力，你上，那库杜斯确实是一个非常好的得分点，而他本身的脚法包括他的一个覆盖面都是非常大的，他甚至于可以成为队内。仅次于加洛德·鲍恩的二号射手，当然也不排除少切克继续成为主力，毕竟他的身材非常高大，同时呢，他在前场也有相当不错的一个逼抢能力，而这些呢都是库杜斯所不具备的，所以就看莫耶斯的心目中到底谁的位置更重。当然，大家为了保险的话，肯定还是应该去买西汉姆联队的鲍恩，而且现在他也涨价了，身价已经是来到了 7.5。所以要入手他的朋友真的要赶紧了，毕竟下一阶段西汉姆联队的赛程是英超二十个球队里面最好的。好，那在聊完了六个球员之后啊，因为本轮的重点比赛我们在刚才已经聊过了，所以我们就来简单的看一看剩下的四场没聊的比赛。第一场呢是水晶宫对埃弗顿的这场啊，这场比赛我只想说一点啊，因为水晶宫的埃泽已经伤愈复出了，所以水晶宫在进攻方面其实是能够有一个抓手。也能够让周边的其他球员有更好的发挥，或许他们的锋线球员爱德华也能够在尘封了很久之后迎来爆发。所以呢，希望大家可以关注一下埃泽还有爱德华的一个情况，毕竟这两个人的身价都不是特别高，埃泽是 6.1 爱德华只有五点五。而埃弗顿的这一边呢，尽管最近一段时间他们的前锋球员卡尔维特卢因发挥不错，但是这个发挥仅仅是在场上。在游戏里面，他的分数并没有很明显的一个增长啊，所以在这边也就不给大家推荐埃弗顿队的任何球员了，因为水晶宫的防守我们之前也说到过是非常不错的，而埃弗顿现在的进攻能力还没有得到完全的恢复，所以这场比赛水晶宫零封的概率还是相对比较高的。那下场比赛呢是曼联在主场迎战卢顿啊。这场比赛或许是曼联最近一段时间最好的拿分机会，也是刷进球的机会，因为毕竟我们知道曼联现在在进攻能力上确实是很缺失。上一轮比赛也是在最后时刻由毕费打进了一个进球，拿到了三分，挺不容易的。所以如果能够抓住这场比赛的一个机会，多取得进球，建立一些信心，顺便磨合下整个球队的进攻体系，我觉得都是非常不错的一个机会啊。所以呢，在这场比赛中 ，B 费仍然是上分概率最高的曼联球员。如果你们手头还能够有他，那希望能够把他派上场。但是其他的曼联球员呢，我觉得性价比还是偏低啊，所以也就不在这里推荐大家来入手了。那下一场维拉在主场迎战富勒姆的比赛，我只说一点：维拉在主场是非常厉害的，而富勒姆在最近一段时间，他的后防线是略好于他的进攻线。但是也不算是非常的出色，所以在这边可能维拉会来报复性的进球，因为上一轮他们是客场0比二输给了森林嘛，所以这场比赛可能沃特金斯、迪亚比、甚至道格拉斯·鲁伊斯都有可能再次迎来进球啊，所以维拉的球员大家尽情的派他们上吧。最后一场比赛，那来到的就是利物浦在主场迎战布伦特福德啊，这场比赛我相信最值得依赖的球员肯定还是萨拉赫嘛。在主场安菲尔德面对小蜜蜂萨拉赫的发挥，我觉得是决定了整个球队的一个最终走向。而且上一轮利物浦在客场并没有拿到三分，最后时刻路易斯·迪亚斯进球才逼平了对手，拿到一分。所以回到主场，他们肯定会全力以赴的拿下蜜蜂。但是蜜蜂这个球队，我们要知道它的整体性是相当好的，尤其这段时间，它的前场锋线三叉戟。这个发挥、这个配合度以及进球能力都是很出色的，他们已经连续六轮比赛取得进球，而且最近三轮是取得了三连胜，打进了八个进球。所以，即便是主场作战，利物浦队其实对于对方的进攻能力也不应该小视啊。所以，最终我觉得利物浦队应该能够获胜，但是很难收获零封。好，那下一趴来和大家推荐一下本轮的队长人选吧。那首先肯定是个老生常谈的人物啊，那就是哈萨拉赫。利物浦在主场迎战对手萨拉赫的发挥，我觉得还是非常值得依赖的啊。那至于为什么不是哈兰德呢？之前我已经简单说到过了，因为他们是客场作战，而且面对对手切尔西，本身他的防守能力其实还是相当不错的，所以哈兰德很有可能受到对方的重点照顾，那他上分的机会相对来说就会比较的渺茫。这个也和他过往几次面对强队很难有发挥是一致的。那第二个要推荐的呢，就是恩凯蒂亚。啊，毕竟我刚才也说到，阿森纳是主场迎战伯利，而伯利又是一个防守比较羸弱，而且站位比较靠前的球队，那这个非常适合阿森纳队发挥。那锋线上的悍将恩凯蒂亚就有可能拿到高分。那第三个要推荐的呢，就是三球王啊。三球王这轮比赛，他们打的是谢联，看一看日本球星能不能够发一笔谢难财啊！所以这个就是我这周推荐的队长人选。尽管上一期节目三个人选全部都失败了，那这一轮我们从哪儿跌倒就从哪儿爬起来，看看我这次的推荐如何。那最后来和大家介绍一下我本轮的排兵布阵。因为呢，之前我已经和大家介绍过了，就在上一轮比赛打完之后，我就会把哈兰德换掉，四轮之后再把他换进来。所以呢，我这一轮比赛是用了两个换人名额，换进了两个阿森纳队的球员、啊、恩凯蒂亚还有萨卡。这个理由也很清楚，就是我刚才说到的，阿森纳未来的赛程会比较好、啊，而这两个呢又是枪手阵中拿分机会最高的球员，我自然要把他们换进来。中场，我为什么把迪亚比换掉呢？迪亚比，对吧？这轮比赛，维拉也是主场作战，打实力并不强的弗洛姆，照理来说也是一个非常好的拿分机会。但是我看了一眼现在阵中的其他的几个中场球员，相对来说，迪亚比可能他的上分概率并不是那么高。毕竟这轮打完弗洛姆之后，他们将迎战的是热刺；打完博茅斯之后呢，又将连续面对曼城还有阿森纳。所以迟早是要把它卖掉的，那不如就在这个时刻把它送走，迎来萨卡。那这套阵容呢，基本上都是把要面对弱队的这些球员给派上场。后防线上，迪涅加布里尔还有拉塞尔斯，面对的都是三个中下游的球队。而在中场方面，五个球员我都把他们派上场。尽管孙兴民还有戈登他们是客场作战，但是呢，一方面戈登所迎战的博茅斯，他的实力比较弱。所以他在客场仍然是有发挥的可能性。另外一方面呢，孙兴民所要客场面对的狼队或许不是那么好对付。但是我信赖的是孙兴民他个人的能力啊。这场对切尔西的比赛，其实他也有相当优异的发挥。只可惜那个进球跑的稍微早了一点点，是越位被判无效。否则的话，他在上一轮也能够有所斩获。而在锋线位置上，我派的是两个主场作战的球员，而把阿瓦雷斯。放在了替补席上，这么做当然是有相当程度的风险，因为我刚才也说到了，哈兰德如果被限制住的话，阿尔瓦雷斯其实是有上分可能性的，但是毕竟是客场，这个赛季主场作战球队的优势其实还是比较明显，所以这样的一套阵容，我觉得这一周应该会有比较好的一个发挥，同时也希望这期节目能够帮到大家，祝所有的听众和观众都能够在下一轮。取得高分。好，那这一节目基本上就这样。如果你听了我节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球双”，就可以找到。期待您的关注和加入。同时，如果你是收看视频版的朋友，也希望大家能够一键三连，多多支持我们的节目。好，那这期节目就到这儿，我们下一次的。FBL 节目，再见吧，大家拜拜。